0: Heute in der Folge 22 von Schotterwege haben wir die Rollen getauscht. Ich habe Fragen gestellt, Julian hat geantwortet. So wie immer. Äh, genau, aber diesmal ist Julian nicht vorbereitet gewesen. Das ist was anderes.
1: Ja, war aber eine sehr interessante Runde und interessante Fragen, die du gestellt hast und ich hoffe, ich habe sie halbwegs äh, hier gut erklärt. Ja,
0: äh, du hast alles toll gemacht. Es geht ungefähr mal kurzer Abriss um die Sachen Long und Short ETF und Aktien Rendite Altersvorsorge Sparkasse vs. Smart Broker Daytrading Hedgefonds PE Shortseller Robo Advisor uh, Unicorn Revenue und der ganze andere Schissel. also viel Spaß beim reinhören Der, der Dachs muss gleich ein Bäuerchen machen. Achtung. Oh. <lacht> Julian ähm, hat Feierabend und sich ein Getränk mit Kohlensäure gegönnt. Und jetzt das ist das ja der Feierabend?
1: Ich muss hier Podcast machen.
0: Ja, das ist doch wie Feierabend, nicht? Oh. Ist ein bisschen, man muss schon sagen, es ist tatsächlich anstrengend. Deswegen ist das so, Also, das, aber das dürfen wir eigentlich nicht schon wieder sagen. Jede Folge fängt damit an, dass wir uns beschweren, wie schwer es eigentlich ist, einen Podcast zu machen. Aber ihr, ihr müsst einfach wissen, dass es nicht so leicht ist.
1: Ja, man muss seinen Mund auf und zu machen, man muss ein Mikro hinstellen. Nee, man
0: muss sich vorbereiten, man Nummer eins. Internet. Und Nummer zwei ist, man muss hier die richtigen Regler drehen. Das haben wir immer noch nicht hingekriegt. Vielleicht ist heute besser. Ja, ähm, wir glänzen
1: mit Inhalten.
0: Ja, da wollen, wir, da wollen wir mal sehen. Denn Übrigens,
1: dieser äh, diese eine DFB-Podcast hier, den du mir angedreht hast, ähm, die Qualität ist ja auch ziemlich mies.
0: Das stimmt allerdings, da sind wir besser. Äh, wie hieß denn der? Ähm, 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 Leadership irgendwas? Ja,
1: voll der abschreckende Name. Ja. Ähm, aber interessante Gäste. Interessante
0: aber Gäste, aber der, die Qualität ist wirklich unter aller Sau, da stehen wir nach echt gut da. Also. <lacht> Und äh, was ich gerade noch sagen wollte, genau zum Thema Inhalte und so, Vorbereitung. Es ist ja heute tatsächlich so, heute wirklich, wirklich Premiere. Ich habe mich vorbereitet und Julian konnte nicht, der musste arbeiten. Also ich, ich arbeite ja nicht, wie wir alle wissen. Also, Ich habe natürlich auch was getan, aber ich hatte ein bisschen Zeit, mir Gedanken zu machen, denn wenn man Ewigkeiten auf dem Rad sitzt, dann kann man sich schon mal ein bisschen ein paar Themen zurechtlegen.
1: Von daher genieße ich heute diesen wunderbaren Podcast-Abend, weil ich tatsächlich keine einzige Notiz habe.
0: Ja, Leute, wir interviewen heute Julian. Das wird richtig gut. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich will noch mal ein ähm, paar allgemeine Fragen stellen. Also ich höre ja viele Podcasts, wisst ihr inzwischen, und immer wieder kommen irgendwelche Wörter vor, die ich tatsächlich selber immer noch nicht weiß oder gerade erst für mich entdeckt habe. Und die sind aber total interessant, vor allem, wenn man die gegenüberstellt oder wenn man, ja, also ich bin mir sicher, ihr habt diese Worte alle schon gehört und könnt sie vielleicht selber nicht erklären. Deswegen ein würde ich nicht, äh, Das kommt gleich. Ah. Bevor wir ganz losstarten, will ich ja, dass, dass hier eigentlich auch ein Sportpodcast ist. Mal noch ein bisschen über Sport reden.
1: Gut. Welchen Sport hast du heute gemacht, <lacht> Steffi?
0: Das sollten die Schotterfreunde da draußen auch. Äh, ist genau unser Ding, Leute. Äh, Schottersport.
1: Schottersport.
0: <lacht> Gravelbiken war ich. Also. Also, ich habe ja ein Gravelbike, habe ich schon öfters erzählt, ist wie ein Rennrad mit Stollenreifen.
1: Was ist ein Stollenreifen?
0: Naja, ein Reifen mit ein bisschen Profil. Ein Rennradreifen ist ja total äh, allglatt. Und ich fahre aber immer nur auf der Straße, weil ich mich ja irgendwie auch schnell fortbewegen will. Denn äh, ich trainiere ja für diese Deutschlandtour. Ich
1: dachte, du sagst jetzt Olympia.
0: Äh, äh, Jugend trainiert für Olympia. Nee, für diese Deutschlandtour. Und die äh, findet jetzt in vier Wochen statt. Und der, der Trainingsplan bis jetzt war noch ein bisschen mau. Also ich glaube, ich bin insgesamt vielleicht, wenn es hochkommt, jetzt 300 Kilometer gefahren.
1: Und du fährst das Ding alles mit deinem Gravelbike?
0: Genau. Heute bin ich sogar mal einen Kilometer oder so tatsächlich auf Gravel gefahren. Der Rest war alles Straße.
1: Warum warum überhaupt Gravelbike und nicht Rennrad? Also könntest du könntest doch das Ding jetzt auch mit dem Rennrad fahren.
0: Ja, genau, könntest auch mit dem Rennrad fahren. Ein Gravelbike ist halt von der Geometrie und so, so ein bisschen bequemer. Und du kannst Taschen daran besser befestigen, du kannst breitere Reifen fahren, weil der Rahmen ein bisschen breiter geschnitten ist und durch die breiteren Reifen hast du auch ein bisschen mehr Federung, so natürliche Federung.
1: Was bedeutet, die Geometrie ist anders?
0: Jetzt findest du aber hier ganz schön, jetzt, jetzt bist du, jetzt ist er warm hier laufen. Ähm, na, ich glaube, das ist, weil der Sitzwinkel wahrscheinlich ein bisschen, steiler nicht flacher. Ja, Nein, ich frage nur, weil ich finde, du siehst genauso, sind genauso
1: drauf gespannt aus wie wie ich. Deswegen wundere ich mich, dass du... Nee, ich ähm,
0: glaube, man tut sich nicht ganz so lange Strecken auf dem Gravelbike.
1: Eine komfortablere Sitzposition. Äh, ein bisschen, aber
0: mein, mein Rad ist leider eine Nummer zu groß für mich. Deswegen habe ich einen kurzen Vorbau drauf und es fühlt sich trotzdem ein bisschen gestreckt. Hm. Aber ich habe ja auch nie so ein, ähm, hast du das mal gemacht? Wahrscheinlich auch nicht, so ein richtiges Fitting. Nee. Habe ich auch noch nie gemacht. Würde ich eigentlich mal gerne machen. denkt man sich, die Profis, die hätten das alle irgendwie. Also letztes Jahr, bevor wir die Tour gefahren sind mit Tobi, die erste... Waren wir einmal bei so einem, der hat sich auch recht gut ausgekannt, da bei Tobi in der Ecke, irgendwo in Franken. Hm. Der hat da mal kurz drüber geguckt, hat aber eigentlich auch nicht viel verändert. Das war eigentlich ganz okay so. Hm. Aber ja, man weiß ja die Sachen so, dass das Rad... Dass solange nichts Bein einschläft, ich, ist, glaube ich, alles ja, tut Beiden muss ich gerade nach unten bewegen. Der Sattelhöhe muss stimmen, dass die Hüfte nicht wackelt, dass es nicht zu hoch ist, nicht zu so tief. Das weiß man ungefähr. Aber ich glaube, man kann da schon noch viel rausholen. Vor allem, wenn du... Wir sitzen ja wahrscheinlich so bis zu zehn Stunden am Tag auf dem Bock drauf.
1: Was sind die... Die fünf größten Rennrad-Gravel-Typen, die du so begegnest, wenn du trainierst. Typen. Oder Frauen. Mensch, also, äh, Stereotypen. Typen, ja, Stereotypen, genau. Oh, Nicht,
0: da gibt es viele. Da, da gibt einiges. Ja,
1: was ist denn, denn dein Lieblingsstereotyp?
0: Äh, mein Lieblingsstereotyp ist eigentlich der Alte. Ähm, der Was auf keinen Fall beschlechtig sein soll. Weil ich weiß, dass diese Typen und Frauen, also da gibt es ja auch sehr viele Frauen davon tatsächlich, die sind knallhart. Die sind in ihrem Leben schon, was weiß ich, eine Million Kilometer gefahren. Die sind ausgezerrt. Die sind, das sieht sich nicht an das Haben wir doch eh mal ähm, besprochen, als wir, als wir zusammen gefahren sind. Haben wir von Weitem jemand gesehen und dachten, so, was ist das jetzt für einer? Ähm,
1: ich habe auf so Hörnchen getippt äh, am Lenker.
0: Ja, Hörnchen ist manchmal, das sind ja dann eher so die, die Fitnessbiker. Hm. Aber es gibt ja auch die richtigen Renner. So. Die haben dann irgendwie so ein ausgebleichtes Trikot an, von weiß ich nicht wann, aus den 80ern. Vielleicht noch immer ein bisschen Neon. So eine, so eine, so eine richtig, so eine, so eine ultra zerkratzte äh, Brille mit so einem ganz unförmigen Gestell. Am besten noch, ja, so gelbe Gläser oder so orangene Gläser. Der Helm ist schon ein bisschen zerdrückt, der ist auch schon zehn Jahre alt. Der wird wahrscheinlich auch nichts mehr bringen beim Sturz. So halt. Ja. Ja. Genau. Hätten wir das. Hätten wir das. ein bisschen <lacht> abgezogen. Nee, äh, also ich, ich finde das total cool, wie viele Leute jetzt radfahren. Das ist wirklich krass. Also man sieht schon einen Unterschied. Heute war ja richtig fieses Wetter, aber ich musste trotzdem raus, weil ich habe ja ein Trainingsziel. Ähm,
1: Was ist dein Trainingsziel?
0: Na, in vier Wochen geht's los, die Tour.
1: Achso, ja, aber dann, äh, du arbeitest jetzt im Training auf eine bestimmte Distanz oder wie machst du das? Oder auf eine Häufigkeit? Na, oder jetzt, wie trainierst du?
0: na ja, genau, jetzt versuche ich halt, ähm, also ich habe keinen richtigen Plan, ähm, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ähm, aber ich versuche einfach, die Umfänge zu steigern, sodass ich halt ein paar Mal über 100 Kilometer auf dem Rad gesessen habe. Denn wir fahren ja zwei Wochen lang und jeden Tag äh, ungefähr über 100 und manchmal auch so 180. Mhm. Und das ist halt dann, das geht schon mal einen Tag, aber wenn dir vorstellst, du hast so eine fette Tour, bist am nächsten Tag total fertig und musst halt einfach dasselbe nochmal machen und das zwei Wochen lang ähm, kann schon mal zehren. Und ich brauche auf alle Fälle ganz viel äh, Podcasts. Also ihr da draußen, wenn ihr uns hört, schickt uns eine Nachricht, gmail.com äh, oder mir auf Instagram. Ich brauche äh, mehr Podcast-Input, weil meine Lieblingspodcasts kommen ja tatsächlich immer äh, Montags und Mittwoch raus. Wir fahren ja aber auch Freitag, Samstag und Sonntag. <lacht> ja. Also immer her damit. So, bevor ich mir jetzt die Guschefußlich rede. Die Guschefußlich, das ist ein richtig ostdeutsches Wort. Achso, ich wollte noch droppen, wir sind wieder in München. Cool. Das ist wirklich mal, also das ist, also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also ich habe also hab Glück, wenn ich nur einmal am Tag, wenn ich nur einmal am Tag angemutzt werde, ist ein guter Tag. Ich werde hier ständig angemutzt
1: Ja, das ist die, die... Die, die auf Dauer zusetzende Überforderung, die ein jeder Münchner mit sich trägt und ja. dann nach außen weitergibt.
0: Das ist echt krass. Das ist echt krass. Heute wurde ich angemotzt, weil ich hinter einer Kuppe mit meinem Fahrrad angehalten habe am Rand, weil ich ein Foto machen wollte. Aber das ist dann so, das ist das, was ich nicht verstehe, ist, ich, also ich finde es ja okay, wenn die dann vielleicht anhalten, von mir aus aussteigen, was weiß ich, und dann irgendwie sagen, aber das ist aber nicht so cool, wenn in so einer Kuppe, das ist total gefährlich. Und dann auch warten, dass ich was sage. Mhm. Aber so, so passiert es ja nicht. Wir können das ja mal nachspielen. Du warst ja nicht dabei, aber du kannst ja ungefähr mal den Bayern spielen. Also ich stehe steh da jetzt, du hältst an mit dem Auto, lässt das Fenster runter, was sagst du?
1: Servus! Nee. Ähm, ja, warte, ich, ich weiß es wahrscheinlich. Äh, weg davon, der Kuppen! <lacht> Irgendwie sowas, weiß ich nicht.
0: Ja, so ähnlich. Es war halt so ein... What's Hier, äh, nee, wie? Stehst du da hinter der Kuppen. <lacht> ja, es war gar keine Erklärung. Es war so ein, so ein richtig fieses und dann und dann wartet man nicht, dass da noch ein Feedback kommt von mir, dass ich vielleicht sage, ich habe eine Panne oder so, sondern einfach direkt weiterfahren. Natürlich. Einfach nur mal kurz meckern. Natürlich. Und das ist mir hier schon so oft passiert. Einfach mal einen schönen Haufen
1: abladen und weiterfahren. Ach, oh, alter Schwede. Tja.
0: Ja, ja. aber ich will mich nicht beschweren. Es ist ja auch ganz schön hier, Die, die Aus, der Ausblick zu den Bergen die man eigentlich nie sieht, weil es immer so diesig ist. <lacht> hm, naja. Okay, Leute, es geht jetzt los. Also ich habe ein paar Notizen, ist alles ein bisschen chaotisch, aber wurscht. Das sind Sachen, die ich hoffe, euch interessieren. Also ich habe auch eine Nachricht bekommen von jemandem, der auch ein paar Informationen haben wollte zu den Sachen. Komme ich aber nicht sofort dazu. Mache ich später, mache ich später. Da geht es ums Thema ähm, Apps, also hier Trade Republic, äh, Scal Scalable Capital, die, die Geschichten. Okay. Oder du kannst dir gleich, mal, mach mal das am Anfang gleich, damit die Hörer zufrieden sind, weil Ä Hörerzufriedenheit äh, äh, ist jetzt
1: Sind meine Ferien vorbei und jetzt ist wieder alles wie, wie gehabt?
0: Nein, ich, ich frag dich jetzt einfach was. Ja, ja genau. Und zwar ging es um das Thema, ähm, diese Apps halt. Ähm, du Kannst du gleich mal erklären, genau. Erklär doch mal, was ist ein Smart Broker?
1: Weiß ich nicht. Ich habe keine Notizen dabei.
0: Naja, aber ich meine nur, so ein App, Trade Republic, Scalable Capital die anderen, das sind doch Smart Broker, oder?
1: Ja, woher hast du den Begriff Smart Broker?
0: Ähm, ich glaube, ich habe Trade Republic gegoogelt äh, und wollte wissen, was es noch alles gibt, was so ähnlich ist.
1: Okay, und was hast du gefunden? Na Scalable also? Capital, Ja, was ich noch? glaube
0: Robin Hood ist auch sowas, oder? Ja, was noch? Ähm, um, weiß ich nicht mehr.
1: Okay, also nur, dass ich weiß, was, mein Gott, Definitionen sind ja immer auch manchmal ein bisschen subjektiv, aber dann weiß ich Bescheid. In dem Fall unterscheidet die Broker von anderen Brokern ähm, natürlich der Auftritt, das heißt, du hast oftmals nur eine App oder, oder es ist sehr App-basiert und natürlich dadurch auch benutzerfreundlicher oder ähm, wie so eine Neobank auch auftritt, wie eine N26, einfach viel mehr auf den Nutzer zugeschnitten, in die Moderne. Du musst jetzt nicht irgendwie ein Online-Banking bei der Sparkasse anmelden und dann ewig rumklicken und dann deinen Personalberater anrufen etc. Äh, Personalberater, deinen Kundenbetreuer. Ähm, sondern das geht alles über die App. Trade Republic kommt nur mit der App. Also du kannst gar nichts online machen, sondern du hast nur diese App, um zu handeln. Und dann sind oftmals von diesen Smart-Brokern, die gehen natürlich sehr aggressiv in den Markt, äh, sind natürlich auch die Kosten fürs Handeln deutlich günstiger. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Einzelorder aufgibst bei Trade Republic, dann wirkt Trade Republic ganz ähm, ja, aggressiv damit. Es kostet nur 1 Euro, der Trade. Wenn du bei einem anderen Nicht-Smart-Broker, zum Beispiel bei einer Comdirect ähm, oder einer, keine Ahnung, ING handeln würdest, würdest du so vielleicht 10, 12 Euro zahlen pro Trade. Das ist schon ganz schön äh, ein Unterschied. Um, und leite, verleitet andererseits, und das sagen dann die Kritiker natürlich auch zur Gamification ein.
0: Und wenn du jetzt eine Entschuldigung, Zwischenfrage, einen Sparplan hast, wo du jeden Monat was sparst, ist das dann jeden Monat die, die Gebühr?
1: Nee, also da, da müsste ich jetzt gucken in die, in die einzelnen in die einzelnen ähm, ja, Konditionen. Ich weiß zum Beispiel, wenn du bei der Comdirect einen Sparplan machst, dann zahlst du 1,5 Provision. Äh, Provision. Ähm, bei jedem Mal? Äh, ich meine, müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, wie es ist, oft, entweder auf das investierte Kapital pro Jahr oder auf deine, auf deine, auf deine Einzahlung.
0: Und bei, äh, bei, diesen Apps kann man auch so Sparpläne machen und zahlt dann wahrscheinlich weniger.
1: Und zahlst du weniger, korrekt. Ich meine sogar bei Trade Republic zahlst du, glaube ich, auch gar nichts für den Sparplan.
0: Krass, ähm, naja, aber das ist dann quasi, äh, trotzdem muss man sagen, lohnt sich das dann wahrscheinlich am meisten für die so die, die Gamer, die äh, die diese muss nicht
1: sagen, sehr professionell noch E-Mails gekriegt. Hm. Ja. Du liest parallel, du kannst ja vorlesen.
0: Äh nee. War eher eBay kleiner zeigen, ich habe ungefähr seit einem Jahr versuche ich ein iPhone 4S zu verkaufen. Ja vielleicht will ja jemand von euch Ja. Partner, kostet derzeit okay. glaube ich noch 80 Euro aber will keiner haben und das ist geil da ist noch so eine Hülle die habe ich in Los Angeles am Flughafen gekauft aus Holz mit so einem geilen Holz was ist denn das überhaupt ein Löwe oder ein Bär oder so hinten drauf ist voll geil ist voll das geile Handy mhm. will keiner hm. ihr verwöhnten Schnösel und Schnöselines egal erzähl mal weiter ich meine ich könnte sie auch weiter benutzen ich bin auch verwöhnter Schnösel Genau, also wenn jetzt Leute viel traden, also Daytrading Day -Trad Day war auch eins von den Wörtern, was ich mir aufgeschrieben habe. Kannst mhm. du vielleicht Daytrading nochmal, war das ja eigentlich klar, oder?
1: Naja, Daytrading bedeutet, ein Daytrader, ähm, beziehungsweise Daytrading, was wie würd, was würdest du denn unter Daytrading verstehen? Na, ich würde jetzt verstehen? sagen,
0: Daytrading sind halt Leute, die, kenne ich ja auch ein paar, die irgendwie ständig nur gucken, Kurse hin und her, oh nee, dann nehme ich da was weg, da putte ich, putte put ich, ein <lacht> bisschen Englisch, dann äh, baue ich da noch ein bisschen was hin, Dann ja. also man nimmt halt die kurzweiligen Kursschwankungen mit und versucht dadurch ja. halt, also so ein bisschen game-mäßig.
1: Also der wesentliche Unterschied ist natürlich die der Anlagehorizont in dem Fall, ist der Anlagehorizont ein Tag. Du hättest jetzt einen Anlagehorizont vermutlich bis zu deinem Rentenalter, also drei Tage noch. Mehr, äh, genau, mehrere Jahrzehnte und äh, das ist der wesentliche Unterschied. Ein kurzer Anlagehorizont, ähm, weißt du ja selber, also du hast, nimmst natürlich dann, bist sehr anfällig auf, ähm, auf kleine Schwankungen und du weißt ja, wie so ein Tageskurs aussieht. Ähm, Gibt es ja auch Ups und Downs, aber das sind dann auch kleine Kursbewegungen. Die dann Daytrader auch versuchen auszunutzen. Oft auch dann über gehebelte Produkte. Das heißt, das sind dann Derivate mit drin, die dir zum Beispiel dann diesen Kursanstieg oder Kursfall nochmal multiplizieren mit einem Faktor, mit einem Hebel.
0: Aber ist das dann auch Long and Short? Oder ist eine Short-Position einfach nur was, was man kurz macht, also wie Daytrading oder ein paar Tage? Oder heißt Short dann schon, dass man auf fallende Kurse.
1: Zweiteres. Short hat nichts mit der Dauer mhm. zu tun. Ähm, von einer Long-Position sprichst du immer, ähm, wenn du auf steigende Kurse setzt, auch von der Short-Position, wenn du auf fallende Kurse setzt.
0: Aber fallende Kurse setzen, das ist eher so ein Spiel mit dem Teufel, oder?
1: Nö, nicht, nicht zwangsläufig, aber um auf fallende Kurse setzen zu können, brauchst du ähm, ein derivatives Finanzinstrument. Und ein Derivat ist nicht so, ähm, ich sag mal von der Komplexität natürlich ein bisschen schwieriger, als jetzt eine Aktie oder eine Anleihe. Und von daher auch mit einer Risiko behaftet, definitiv.
0: Ähm, ja, also ich finde das, äh, das ist ja das Ding. Die, diese kurzen Sachen empfehlen wir ja keinem unbedingt, würde ich auch selber nicht machen, weil ich ja viel zu wenig weiß drüber und auch mit Geld da nicht rumspielen will. Aber für jemand, der lang was also einen langen Anlegerhorizont hat, da reicht doch dann, also da muss man doch wahrscheinlich gar keinen so einen App, also diese Vorteile von geringen Kosten sind ja dann mhm. wahrscheinlich verschwindend gering, wenn du nicht so oft da irgendwas reinlegst.
1: Ja, also wie gesagt, ich kenne jetzt die, du hast ähm, Scalable Capital noch genannt, ich kenne jetzt da die Konditionen nicht, aber ich meine auch, dass die sehr günstig sind oder aggressiv sind in ihren, in ihren Kosten und auf jeden Fall oder auf jeden Fall vermute ich mal günstiger als jetzt äh, die altbewährten Broker. Ähm, naja, es kommt halt drauf an. Ich meine, du kannst natürlich auch über Sparpläne über 10, 20 Jahre die anlegen zu niedrigeren Kosten als wie bei einem Nicht-Smart-Broker. Das würde sich ja auch lohnen. Also du kannst die, Smart-Broker heißt nicht gleich Gamification, Ja, aber schon ein bisschen dazu. schon. Das hat,
0: ich glaube, es hat halt die, das hat ist halt die Gefahr. Super viele Leute, ich, ich weiß, die ich weiß, zahlen jetzt gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Smart-Broker in den letzten Wochen und Monaten einfach krasse äh, Neukunden gewonnen haben ja. und die jetzt da alle so ein bisschen rumspielen. Ja, und das ist, finde ich, irgendwie eine sch ganz schwierige Entwicklung.
1: Ja, das Spielcasino wird so ein bisschen auf den Kapitalmarkt gelegt. Ah. Kann man natürlich sagen, na, war doch schon immer so. Ähm, ist natürlich, aber jetzt auch noch mal, sind die Leute da ähm, mit dabei, die eine geringere Risikotragfähigkeit haben. Also deren Verlust vermutlich ja. stärker, stärker äh, trifft, als ich so die das Gefühl, Leute, die es verkraften können.
0: Ich habe so das Gefühl, und wir unterstützen das ja auch ein bisschen, das ist so ein bisschen trendy, hm. so, so sich selber zu kümmern, wie, wie was man so mit seinem Geld macht. Und man ja. packt das nicht einfach mehr aufs Sparbuch oder Nein. macht irgendwie einen Bausparer oder so. Aber die Grenze von, man macht das irgendwie selber zu, man, man wittert dann so die Rendite und macht da irgendwie so, so, so ein Spiel draus, ist ja. halt gering. Ich glaube, viele sind da sehr anfällig für.
1: Glaube ich auch. Also ich habe persönlich... Für Spielsucht und sowas war ich persönlich nie anfällig. Also das hat mich nie, nie gereizt, irgendwo zu spielen oder, oder dieses, keine Ahnung, Spielcasinos. Pff, langweilt mich völlig. Ähm, bei Aktien, da kommst du schon irgendwie rein. Also du, du, wenn gerade wenn du sagst, du beschäftigst dich selber damit dann fängst du da an mit so relativ einfachen Dingen wie ETFs, die, die eine, breit diversifiziert sind. Das heißt, du hast ein relativ geringes Risiko. Und irgendwann denkst du dir, naja, läuft ja ganz gut, naja, hm, ähm, das mache ich jetzt mal. Und so fängst du halt dann an. Und ich glaube, da kommst du, also wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, dann wirst du das, glaube ich, dann auch irgendwann mal wissen. Das ist ja wie, weißt, wenn du aufs Fahrrad steigst und jetzt immer hier so easy Trails fährst und dann irgendwann mir denkst, ach komm, jetzt, jetzt springe ich mal.
0: Ja, ja, klar, aber das ist halt mit, mit Geld dann schon ein bisschen gefährlich.
1: Ja, mit der Gesundheit ja auch. Aber
0: ja. <lacht> gut, okay, nächstes Thema. Nee, ich wollte noch eine, ähm, eine Sache de dekliniert, würde ich sagen. De definiert haben wollen. Und zwar ist das das, das Neobank-Ding. Warum heißt denn das Neobank? Einfach die neue Bank.
1: Mhm. Ja, so, so kann man es übersetzen. Also Bank 2.0
0: ist einfach die, wo keiner mehr hinterm Schalter steht.
1: Naja, das gab es ja davor auch schon. Also es gab ja auch schon vor... Ich weiß nicht, wann das wirklich losging. Ich hätte jetzt getippt, so um die Jahrtausendwende mit Direktbanken oder mit einem Aufkommen vom Internet, dass du Online-Banking hattest und dann die ersten Banken ausschließlich ohne Filialnetz auskamen. Und jetzt eben ähm, mit Neobanken, sowas wie ein N26. Ein Aber Abolot, warum heißt es Neobank? Bitwaller. Ähm, weil es ähnlich wie beim, beim finde ich eigentlich, eine, so eine Analogie zum, zum Broker. Es gibt. Die, die Bank bekommt einen neuen Auftritt. Wenn ich es mal am Beispiel von N26 mache. N26, die Gründer hatten die Idee damals, Deutsche übrigens, ähm, hatten die Idee, eine Kreditkarte oder Bank für Kinder zu machen. Und hatten dann sehr bekannte Investoren und dann hat sich das, meine ich, so ein bisschen wegentwickelt, aber das Konzept in Form der Einfachheit, ähm, eine Bank zu entwickeln, die wirklich nur das Rudimentärste hat, und nur über eine App bedienbar ist und gleichzeitig unglaublich einfach, verständlich. Du, du hast einfach einen total schlanken Verwaltungsapparat, wenig Mitarbeiter. Du setzt auf deine, auf deine Plattform, also auf Technik. Und das macht, ist ein wesentlicher Unterschied zu einer klassischen Bank, die einen unglaublich großen Verwaltungsapparat hat, die ein großes Filialnetz hat, die viele Mitarbeiter beschäftigt, die teilweise nicht digitalisiert ist, sondern diesen Schritt in die Digitalisierung machen muss, während eine Neobank aus der Digitalisierung kommt. Also da einfach schon diesen ganzen Push, also diese Transformation in diesem klassischen Bankensektor ähm, ist ja hin zur Digitalisierung und, und weniger Old Economy und da einfach die haben die Neobanken einen riesigen Vorsprung. Sie sind einfach viel schlanker unterwegs.
0: Ja, aber ich wollte noch mal wissen, was Neobank jetzt ist. Neobank heißt einfach Neue Bank.
1: Eine neue Bank. Eine aber eine
0: neue Bank ist die, die einfach digital ist. Und eine App hat, das ist eine sich, Neobank.
1: Die sich, naja, inzwischen haben ja alle Banken ähm, eine App, aber die vor allem, eigentlich ist es perfekt erklärt, also eine neue Bank, sie, sie, sie wird neu aufgesetzt, schlank, digital, innovativ, also vielleicht auch die Produkte sind dann innovativer, zum Beispiel so eine Bitwaller wo du dann dein äh, auf äh, Bitcoin-Festgeldkonto Festgeld äh, Festgeldkonto aber verzinsen kannst, solche Geschichten.
0: Hast du Podcast gehört, oder? Oh, ein bisschen Podcast gehört. Ja. Okay. <lacht> Welche waren das nochmal mit dem Bitweiler? Äh, das war, ach, weiß nicht oben?
1: Ich glaube, oh, das war bei äh, Hannes Platt äh, Disrupt, ja. war die mhm. Chefin von Bitweiler, meinte Ja, stimmt,
0: stimmt. Genau. Kann man ja auch vielleicht in die Shownotes machen, wenn ich wenn ich mir das, warte mal, ich schreib's mir mal auf. Hm die Shownotes macht ja immer Julian, während ich den ganzen Wurstsalat hier zusammen schnibbele. Zum Beispiel
1: bei ich weiß noch, bei, bei Number26 damals, ich weiß nicht, heißt es immer noch Number26 oder genau. nur noch N26? Damals hieß es Number26. Number das war halt total innovativ, dass du jetzt eine, eine Bank wirklich mit der App steuerst und mit, mit sonst eigentlich nichts und dass du Moneybeam machen konntest. Also jeder, der jetzt ein anderes N26 Konto hat, konntest du halt real time einfach Geld überweisen. Nur mit der mit der Nummer, mit der Rufnummer. Und das war halt schon so, damals so, wow, krass, cool. Ja. Oder dass du beim Italiener warst, deine Number 26-Karte hingelegt hast und dann die 10 Euro direkt real-time mhm. abgezogen war und du sagen konntest, aber brauche ich nicht, ich habe schon hier. Mhm. Also es war halt
0: ja. Neo. Aber das haben wir ja gerade eben im Fernsehen gesehen, in der Börse <lacht> vor acht. Äh, dass die Deutschen so die krassen Bargeld-Leute sind. Ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, viele... Also. also, weil das, das äh, passt jetzt ganz gut zu der anderen Frage von dem äh, Hörer. Der hat dann gefragt, eben mit den Smartbrokern, ob wie sicher das denn irgendwie ist. Weil man kennt ja jetzt die Stories von den äh, Bitcoins, dass die dann irgendwie... Äh, also, das ist ein ganz anderes Thema jetzt, aber er hat hm. halt zusammengewürfelt. Mhm. Ähm, und ja, wenn man da vielleicht so viele Sachen hört, dann weiß man auch nicht mehr, was stimmt. Bei Bitcoin war es ja wirklich so, wenn du da deinen dein, dein Code da verlierst oder oder wenn du die online liegen hast und dir, der Provider oder der Trader da pleite geht oder äh, was weiß ich, es ein Scam ist, dann bist du de deine Bitcoin-Zeit los. Aber, und die Frage war jetzt, hat das ein bisschen verglichen mit den Apps jetzt, also mit Smart Brokern, ob ähm, es da auch eine Einlagensicherung gibt oder ob das halt auch irgendwie alles so ein bisschen... Ähm, naja, nicht so, also ja, die meisten sagen sich halt, Sparkasse so, denen vertraue ich, mhm. aber irgendeiner so Internetseite und in irgendeinem so App, da tue ich doch jetzt nicht mein ganzes Geld rein.
1: Ja, also der, der Gedanke liegt irgendwie nahe, ist aber unbegründet. Ähm, wenn du jetzt auch bei so einer, bei so einem Smart Broker einen Fonds kaufst, dann ist dein, dein Geld ja nicht bei dem bei dem Smart Broker, sondern immer noch bei dem Fonds. Und äh, Fonds sind in Deutschland Sondervermögen und ähm, mit bis zu 100.000 Euro durch einen Einlagensicherungsfonds besichert. Also, Aber
0: nur für, über den Trader oder allgemein?
1: Ähm, wie meinst du? Über naja, den die 100.000
0: Euro, wenn du jetzt zum Beispiel äh, bei, der, bei der Sparkasse hast du 100.000 Euro gesichert, dann bist du vielleicht noch bei der Inc., mhm. da hast du nochmal, ING, hast du nochmal ähm, 100.000 Euro. Wie ist es ja. jetzt, wenn du jetzt meinetwegen ein, dann noch ein Scalable Capital Konto hast?
1: Meinst du, dass du jetzt die 100.000 Euro addierst? Oder? Ja, ja. Ja, bin ich mir gar nicht so sicher. Ich, ich meine schon, dass die, dass du die theoretisch müsste das so gehen. Also aber, bist du dann über die 100.000? Ich bin nicht sicher. Wenn, du jetzt, nicht.
0: wenn du jetzt 100.000 über, über äh, Trade Republic und 100.000 über Scalable Capital angelegt hast. Bist du dann nur über 100.000 Einlage gesichert oder über 200.000? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Hausaufgaben. <lacht> aber, ähm, aber, aber eins wissen wir, dass man, wenn man dort investiert ist, investiert ist am Kapitalmarkt, egal über welche Plattform, also man ist ja direkt dort investiert, dann sind 100.000 Euro gesichert. Ja. Genau. Also auch wenn man jetzt gar nichts noch vorher gemacht hat und man meldet sich jetzt bei so einem Smart Broker an und macht alles über den, dann ist nee.
1: man. Also niemand muss da Sorge haben, dass. Äh über eine Deutsch, also wenn das über die deutsche Rechtsprechung läuft oder EU, dass dein Geld hier weg ist. Die haben müssen alle sind, sind reguliert und äh, da genau, niemand haut da mit deinem, mit
0: deinem Geld ab. Das okay. passiert nicht. Ich hoffe, es sind jetzt alle beruhigt. <lacht> 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 ja. Naja, aber es ist immer, haben wir ja auch in einer im eigenen, engen Umfeld jetzt gemerkt. Es gibt tatsächlich, ähm einfach eine, die Leute wollen das schon machen, die belesen sich und so, aber es ist immer noch ein Schritt zu sagen, ich mache das jetzt, ja. weil man immer noch Angst hat, das Geld ist dann einfach weg oder so. Also ich hatte das auch am Anfang, ähm, wenn wir irgendwie so ein ETF gemacht haben, da dachte ich mir auch so, jetzt kann ich doch nicht einfach hier von meinem von meinem sicheren Sparkassenkonto auf irgend so eine andere Neobank äh, Geld überweisen.
1: Tja, German Angst.
0: Ja, German Angst, genau. Okay, äh, wir machen weiter mit einem ganz lustigen Spiel. Und zwar, ich muss ja schon ab und zu mal ein Interview geben oder ich höre mir ja auch viele Podcasts an und so und ich finde es eigentlich immer total panne, wenn es dieses äh, Das-oder-das-Spiel. Jetzt machen wir die äh, Kurzrunde <lacht> oder so. Aber ich dachte, wir machen es trotzdem, weil ich schon weiß, dass du nicht das eine oder das andere sagen wirst. Weil du wirst wahrscheinlich entweder sagen, Hä? Du,
1: du weißt doch, ich bin ich bin absoluter Schwarz-Weiß-Typ.
0: Ja. Du wirst es hundertprozentig ausdiskutieren. Ein paar Sachen haben wir ja schon angesprochen. Okay, es geht einfach los, ja? Also... Long oder short? Long. Das ist ja doch ganz einfach. Ja. ETF oder Aktien?
1: Hm. Also muss ich jetzt, kann ich jetzt mich so, so rauswinden wie so ein klitschiger Fisch oder, oder kann ich da ja. jetzt Aber Übrigens, muss ich wir sagen? haben
0: gerade eine übelst geile Dokumentation über Grizzlybären in Kanada angefangen ja. und dann so, oh Mann, wir müssen noch einen Podcast machen. Jetzt musste ich gerade an den an den Lachs denken, den der, der Grizzly-Mama aus dem ja. Naja, gut. Äh, also aus dem River gezogen hat. Nee, äh, du kannst einfach, also du kannst ja auf dich beziehen oder auf die Hörer. Das kannst du machen, wie du willst. Das verstehe ich nicht. Boah, Na, wenn ich jetzt sage ETF oder Aktien. Das da kann kannst du jetzt nicht, ja sagen... Also, find,
1: also darauf gibt es wirklich keine, keine Antwort. A, kannst du ja ETFs mit Aktien bestücken. Ähm, dann hast du ja beides. Dann wäre der Unterschied lediglich die Streuung. Ähm... Ich, ich habe beides.
0: Okay. Ähm, aber wenn man jetzt anfängt, das haben wir ja immer gesagt, es ist vielleicht besser, ETF. man macht immer halt ETF. Gut. Rendite oder Altersvorsorge?
1: Schließt sich das aus?
0: Ah, also ich dachte mir so, rendi also es gibt ja Leute, die sind halt krass renditeorientiert. Mhm. Muss ja nicht unbedingt für die Altersvorsorge sein, kann ja auch äh, kann es ja auch sein, dass du in zehn Jahren. Du also meinst eine Rendite, ein die, dann, die
1: dann nicht für die wirklich also mit einem anderen Anlage holst und.
0: Naja, dient. du kannst ja interpretieren, wie du willst, hm. aber Rendite muss nicht Altersvorsorge sein. Natürlich ist eine Rendite irgendwie drin oder sollte drin sein in der Altersvorsorge.
1: Ähm, ich, ich gestehe, ich, ich spare sehr viel Geld, aber ich denk nicht wirklich ernsthaft über alt, also über die Zeit nach, in der ich alt bin.
0: Ja. Das
1: ist wirklich so, sonst habe ich auch keinen Spaß dran an dem an dem investieren, also die, ich glaube, wenn du das Spiel ohne ohne Rendite spielen würdest, dann wäre es so ein bisschen der wäre wie Poker ohne Geld, ich weiß nicht. Oder hm. braucht irgendwie so ein bisschen so ein ich sagen Kick, wenn wir wieder im Casino, aber, <lacht> aber irgendeinen so kleinen Be Belohnungsmechanismus oder so ein Frustrationserlebnis, das braucht es irgendwie.
0: Ja, das fand ich immer das Schwierige. Ich habe ja diese fiesen ähm, Rentenversicherungen abgeschlossen. Und das, was ich daran so krass fand, da war dieses, ich, ich, ich lege das Geld jetzt dort rein und ich werde definitiv das nicht wiedersehen, bis ich 65 bin. Und dann vielleicht nie, weil ich dann vielleicht sage, ich lasse es mir jeden Monat auszahlen. Und vielleicht sterbe ich mit 68. Hm. Also das ist so, das ist einfach ein doofes Gefühl, weil du weißt nie, wie lange du lebst und du musst das Geld halt jetzt dann irgendwie da, dahin parken für ewig. Ja.
1: Und du hast auch keine, überhaupt keinen Bezug dazu mehr. Also du denkst ja halt, na, das ist wo, keine Ahnung wo und du weißt gar nicht, wie viel und was und, und wie läuft es eigentlich damit. Hm. Das ist einfach so eine Truhe und nee, man muss schon hingucken. Ja,
0: aber das es ist so ein bisschen ein deutsches Ding wahrscheinlich auch. Du willst einfach, das ist halt dann sicher, du weißt, du machst da was und dann hast es. und du guckst da äh, wahrscheinlich gar nicht so richtig hin, ähm, was, also, ja, oder du, man rechnet das sich wahrscheinlich gar nicht durch, wie man da davon geben wird, weil wenn ich von diesen zwei Lebensversicherungen irgendwann leben müsste, dann würde es aber düster aussehen. Also, mhm. äh, das reicht ja vorne und hinten nicht, so, nee. eigentlich. Vor allen Dingen wenn du dir die Inflation noch mit einrechnest. Ja. Gut, next. Schön nochmal Angst gemacht, German Angst. Hier kommt sie für euch. Mann eigentlich ein geiler Folgentitel, German Angst. Aber es muss ja auch immer SEO-mäßig hier irgendwas mit Bitcoin drin stehen, damit ihr das auch klickt. Search Engine Optimize. So. Sparkasse oder Trade Republic? Trade Republic. Hm, das war einfach. Das war einfach. Ey, man, würde ich, 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 ich glaube, wir langsam müssen wir auch mal Provision ja, für den Krieg. Das ist
1: echt echt schlimm. Ich muss mich auch mal jetzt mehr bei mehr äh, anderen Smart Brokern anmelden, sonst rede ich immer nur über Trade Republic. Ja, ist ich, ich bin hier. Von, von Trade Republic. Und du hast
0: auch, wir haben auch dazu beigetragen, dass sich zumindest eine Person, von der wir wissen, jetzt dort angemeldet hat. Ja,
1: ja, und, und äh, stell dir vor, das ist wirklich so, ähm, das ist so, so ein Ding, dass dort das irgendwann mal in 20 Jahren hat diese ganzen Idioten, die bei Trade Republic ihr Geld verloren haben. Oh, Julian, jetzt wird's gut. <lacht>
0: Ja. genau. Das Willst du so vielleicht den Disclaimer nochmal einsprechen? So ein
1: Wirecard-Ding, ja. Der ganz, ganz sichere Sache. Aber nee, wirklich, es hat nichts miteinander zu tun.
0: Ja, also egal. Ich würde sagen, ob jetzt nur, okay, Sparkasse oder, nee, warte mal, äh, Oldschool-Bank oder Smartbroker. Okay,
1: genau, oder Neobank. Auf ja. jeden Fall Neobank. Die Sparkasse zieht mir, ich bin ja auch bei der Sparkasse, muss ich gestehen. Also auf der Sparkasse geht mein Gehalt drauf und die Miete wird abgezogen und der Rest geht direkt ins Depot. Also auf der Sparkasse, das ist nur so ein, wie so eine, äh, so, so ein Autobahndrehkreuz. Aber dafür verlangt die Sparkasse immer noch, ich glaube ich, 2,95 pro Monat von mir. Ja,
0: gut, das ist halt mal eine Tofuwurst weniger. Okay. So, weiter geht's. Ähm, ja, aber wofür? Na, denn damit die Tante hinterm Glas äh, auch ihr bezahlt wird.
1: Und bezahlt du sie doch.
0: Ich bin auch bei Sparkasse, ich zahle auch genug. Okay. So, weiter. Coinbase oder Trade Republic? <lacht>
1: <lacht> Könnte die Folge auch Trade Republic, ne? Ja. <lacht> äh, Coinbase.
0: Mhm. Bayern oder Brandenburg? Brandenburg. <lacht> ja, ja, ja. Ähm,
1: War eine Fußballfrage, oder? Ja.
0: Ich habe noch eins, habe ich hier eigentlich jetzt Zusatz aufgeschrieben, aber ich glaube, ich, ich das wird jetzt, glaube ich, länger. Das kannst du, glaube ich, nicht so einfach beantworten. Disruptive oder Flywheel?
1: Was ist ein Flywheel?
0: Ah. Da habe ich mich heute auch damit beschäftigt. Das fand ich geil. Also Disruptive weißt ja, ja, ne?
1: Mhm. Erklär mal. Dis, also disruptiv gibt es ja auch im Deutschen. Bedeutet äh, erschütternd und äh, wird immer wieder in Verbindung gebracht bei ähm, innovativen Unternehmen, äh, vermehrt Startups, die bestehende wirtschaftliche Strukturen oder etablierte wirtschaftliche Unternehmen durch ihre disruptiven Gedanken angreifen. Mhm. Beispiel Neobank.
0: Ja, genau. Und das, das finde ich eigentlich geil, weil es hieß ja auch dieser Podcast des äh, Handelsblatt Disrupt. Des des ja, glaube ich auch. Ja. Und wie ich mir dieses Wort jetzt öfters äh, über den Weg gelaufen? Und jetzt wollte ich einfach mal wissen und habe ein bisschen gegoogelt, und es ist ja auch eine Marketingstrategie. Also, ich habe das auch im Kontext meiner Marketingarbeit schon mal gehört, das Disruptive Marketing. Mhm. Und das ist einfach dieses, dass man halt irgendwas anders macht. Also, mhm. Neudenken, Umdenken, genau. ja. was was verstörendes vielleicht im ersten Moment. Genau. Finde ich eigentlich, äh, das finde ich cool. Und Flywheel ähm, habe ich jetzt auch schon voll oft gehört und auch heute wieder in einem Podcast, äh, in so einem Finanzpodcast. Und habe mir ein bisschen die Geschichte dazu durchgelesen. Das ist eigentlich ganz cool. Äh, Jim Collins, weißt du. Kennste, oder? Jim Collins? Ist glaube ich, also der, ich weiß jetzt gar nicht an welcher Uni, war Professor an der Uni, an der Uni, wo äh, Jeff Bezos studiert hat. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht in welchem Jahr das war, aber irgendwie ähm, haben die beiden das zusammen entwickelt, glaube ich, diese, diesen, diese Terminologie und das, was dahinter steckt. Okay. Damals mit Amazon, genau. Am also da war gerade die die.com-Krise ähm, und Jeff Bezos hat so ein bisschen ihn, also seinen. Mentor quasi damals gefragt äh, so nach Hilfe, was soll er machen und irgendwie haben die das dann entwickelt. Und das ist äh, Flywheel, ist halt das kennt man ja, also ein Flywheel ist ja dieses, mhm. ähm, ja, ja ich weiß jetzt gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, ähm, naja, was, was du quasi, was quasi einmal einen ähm, Kick braucht und dann so ein bisschen halt immer weiterläuft, ja. durch die Energie, die es selber freisetzt. Ja. Und also ein Kreislauf quasi und das hat, mit Amazon ist es ja zum Beispiel so, du hast ähm, die, als erstes steht die positive Kunden, also positive Customer Experience, positive Kundenerfahrung, das bringt dir mehr Besucher, dadurch auch mehr Händler, dadurch werden die Preise geringer, äh, es, nee, dadurch gibt es mehr Sortiment, geringere Preise und durch die geringeren Preise dann wieder eine positive Kundenerfahrung mhm. und so ist es halt ein Kreislauf.
1: Okay,
0: ja. Ja, Genau. Cool. Da, da haben wir was gelernt. Ja,
1: das war ja, war ja einfach. Und, und ich soll mich jetzt entscheiden zwischen disruptiv und. Ja, und, und, und Flywheel.
0: Flywheel. Es gibt ja, also das ist, da kann ist ja wahrscheinlich. Fly, in...
1: Flywheel ist doch wahrscheinlich auch disruptiv. Also, dass du. Nö. Das dass ist du ja eigentlich In ganz dem normal. Fall, dass das Flywheel startest, in dem Fall positive. Oder eine gute Kundenzufriedenheit. Ja, aber das ist
0: ja keine Raketentechnik ist oder es, irgendwas. Okay, anderes. muss,
1: ist nicht, sagst du, ist nicht bedingt nicht jetzt, eine Also es gibt noch mehr so eine Net Strategien, aber Grenzen. das sind mal
0: so die zwei, die ich eigentlich interessant fand. Mhm. Also du kannst ja eine Firma, das also ist ja eigentlich auch, also ich habe das tatsächlich im OMR-Podcast gelesen, ja. auch, äh, also gelesen, der haben ja auch eine Internetseite. Ähm, wenn sich so Start-up, so Gründer unterhalten, dann sind das halt die Worte, die ständig fallen, so. Mhm. Flywheel. Ja und disruptive und noch äh, warte mal ich habe ja. die Seite noch offen äh, ich kann die auch in die Show Notes machen ist eigentlich ganz interessant da steht warte 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 äh, Pivot Disruption Minimal Vi Viable Product oder so ein Startup Gründer Wagnis Kapitalgeber mhm. Venture Capital und Marketingmacher aus der Digital Szene sich untereinander unterhalten spreche die in der Regel ihre ganz eigene Sprache
1: gut hm. wieder was gelernt
0: wieder was gelernt ähm, genau, lass mich mal weiter gucken. Und zwar habe ich mir noch aufgeschrieben, Daytraden hatten wir. Hedgefunds. Mhm. What is it? What
1: is it? Ähm, hat man auch schon mal erklärt im, im Zusammenhang mit den GameStop Lemminge in der Folge. Ähm, ein Hedgefund würdest du allgemein als alternative Anlageklasse bezeichnen, also du kannst in Hedgefonds investieren. Hedgefonds sind überwiegend für professionelle Investoren geeignet, also nicht für Privatinvestoren. Ähm, Hedgefonds äh, kennzeichnen sich durch ihre aggressive Anlagestrategie aus. Aggressive Anlagestrategie bedeutet in dem Fall Long Short, das heißt, äh, du gehst jetzt nicht nur klassisch in einen ETF, sondern du machst aktives Management und äh, Nimmst auch viele, machst viele Wetten, sehr aggressive, spekulative Trades auch auf fallende Kurse. Ähm, Im Vergleich zu normalen Aktien hat so ein Hedge Fund, ähm, nicht unbedingt eine bessere Performance in steigenden Märkten, aber wenn es mal zu einer großen Krise kommt, dann ist der Hedgefund, oder das sollte eigentlich das Ziel sein, aufgrund seiner auch seiner Position auf fallende Kurse in den richtigen Momenten, ist er dann natürlich outperforming gegenüber anderen Anlageklassen oder Strategien.
0: Weil sich hedgen heißt ja irgendwie sich absichern. Ne? Deswegen machen ja viele, was heißt viele, mhm. die Investoren, die das in ihrem Berufsbild so ähm, beschrieben haben, hedgen ja. sich ja gegen irgendwelche Verluste, indem sie auch auf fallende Kurse setzen.
1: Ja, richtig. In dem Fall ist es ein bisschen misleading. Also ja, es ist, ist richtig, vom, vom, vielleicht vom Ursprung. Allerdings bedeutet Hedging eigentlich, also ein Institut wie eine Bank, Versicherung oder ein Finanzdienstleister, wenn der Hedging betreibt, dann wirklich, um mögliche Risiken zu minimieren. Ähm, das heißt, er geht dann auf die, die, eine Gegenposition ein, wenn er eben aber auch dann die andere Position hat, um dann in, in Summe bei Null rauszukommen. Also so würdest du dein Risiko minimieren, aber halt dann auch deinen Ertrag. Ein Hedgefund Sagt er nicht, ich, ich mache jetzt hier mal einen auf, auf safe und äh, kommt mal hier alle her. So ein Hedgefund sagt, hey, ähm, wir machen hier richtig Knete und äh, da kann auch alles in Bach runtergehen. Mhm. Also das ist halt ähm, hohes Risiko, aber auch dann ähm, dieses hohe Risiko natürlich an hohen er, ähm, Ertrag gekoppelt natürlich. Mhm. Aber Hedgefund, in dem Fall Hedging nicht im Sinne von Risiko minimieren, sondern eher von
0: Haut drauf. Mhm. Okay, ich wusste ich noch nicht. Das heißt ein Hedge.
1: Hatchen, äh, absichern.
0: ich, glaub, ich musste man. Wie heißt das? Hodge oder so? Was heißt denn hier? Äh, Eagle auf Englisch.
1: Ähm, na, Adler, oder?
0: Nee. Eagle? Nein, Eagle, der Eagle. Da heißt doch irgendwie so ähnlich. Ach, der Eagle? Ja. Heißt der nicht. Äh, äh, guck mal, ich habe einen Flugmodus drin. Egal. Oder ihr schreibt es uns einfach. Ihr wisst das doch, ihr schlau wie Schlümpfe. Weiter geht's. Äh, P.E.
1: Private Equity.
0: Ja. Und? <lacht> <lacht>
1: ähm, Private Equity bedeutet, du investierst in Unternehmen, nicht indem du jetzt äh, hier irgendwelche Aktien kaufst, sondern du übernimmst die ganze Kontrolle von dem Unternehmen. Das heißt, du sammelst Geld meistens in irgendwelchen Funds und, ähm, und dann kaufst du die Anteile der Firma und übernimmst die Firma und steuerst die Firma. Das heißt, du hast ein, das sind aktivistische Investoren. Ähm, Aktivisten! <lacht> auf die Straße mit euch! Also sie gehen dann, protestieren! Die nehmen dann wirklich den, den Mehrheit, die Mehrheit der Firma, also sie kaufen diese Firma, übernehmen das Management bzw. setzen ihre Leute rein und ähm, machen das flott so richtig und verkaufen es dann meistens so nach vielleicht fünf Jahren wieder. Entweder und dann verkaufen sie es entweder indem sie es an die Börse bringen ähm, vielleicht an ein anderes PE-Haus oder an strategischen Investoren natürlich. Das sind so drei exit optionen die mir einfallen spontan.
0: Gibt es da irgendwelche ganz Großen, die, die so ganz die ganz viel schon gekauft haben und wieder verkauft haben und die ganz viele Firmen so vielleicht auch aus der Patsche helfen, dann die wieder aufbauen oder gibt es da irgendwas? Ja, also
1: Samariter sind es nicht. Das ja, das auch,
0: wollte ich gerade sagen, ne, die sind doch da, alle nur... Da geht es schon um die Knete, klar. Ah. Also
1: die Leute, die diese, in diese pi funds natürlich investieren, ähm, genau, der, hm. das sind Kapitalisten durch und durch. Ja gut, dann kommen wir doch Bame zu was Capital, Schönerem. solche, das sind natürlich Advent, das sind so die, die großen.
0: Advent, Advent, <lacht> ein Eine Unternehmen Firma. brennt. Wir müssen das retten. Du, 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 du. Genau. Okay, Igel heißt Hedgehog. Hedgehog. Hedgehog, ja. Das ist geil. Deswegen, ich, mir war das so bekannt, das Wort. musste man den kleinen Igel denken. Ähm, okay, wir sind gleich durch, äh, aber ein bisschen noch. Robo-Advisor.
1: Robo-Advisor. Robo-Advisor ist eine disruptive Maßnahme. <lacht> du bist mein Robo-Advisor. <lacht> nee, keine Ahnung. Ja, Robo-Advisor bedeutet, es ist ein Roboter, der deine, ähm, der dein, äh, dein Wealth Management macht, in dem Fall deine Anlagestrategie etc. an Grund von deinen Input-Parametern. Das heißt, du gibst eine Input-Maske deine Präferenzen ein, deine dein Art, deine dein Risiko-Aversion. Also bist du risikoscheu oder hast du richtig Bock auf Risiko? Ähm, wo willst du investieren? Also in welche Länder zum Beispiel? Sammelt einfach so ein paar Grunddaten über dich. Wie lange willst du anlegen? Und äh, dann stellt dieser robo dir ein Portfolio zusammen und äh, je, nach, je nach Ausprägung des Robo-Advisors ähm, schichtet der das dann auch automatisch um. Das heißt dann, okay, er legt mal neue Aktien dazu oder verkauft auch mal Dinge. Er ist quasi dein Vermögensverwalter als Roboter.
0: Und da ist kein Mensch dahinter. Da ist kein
1: Mensch dahinter. Und das dahinter.
0: funktioniert. Das funktioniert hervorragend. Und das gibt es bei allen Neobanken oder was?
1: Das gibt es auch bei etablierten Banken. Bei oh. Comdirect kannst du dir auch einen Robo-Advisor ja, Ich glaube dich. <lacht> Gut. Der Vorteil natürlich ist, was glaubst du von Robo-Advisor?
0: Na, der kann keinen Fehler machen. Meinst du? Ja, der muss ja irgendwie programmiert sein, das äh, weiß ich nicht.
1: Ja, er ist halt, kann natürlich Fluch und Segen sein. Ähm, er ist natürlich rein technisch, das heißt, er ist komplett neutral. Der hat einen ganz klares, ganz klaren Schlachtplan, den er ausführt und lässt sich davon nicht beirren. Ähm, er wirkt, oder er, er handelt natürlich dann fast ausschließlich auf, aufs, anhand von technischen Signalen. Heißt, er sieht. Kurs geht drauf, wenn die Schwelle erreicht ist, verkauft er oder auch nicht, mhm. ähm, kann natürlich mal passieren, dass es so, äh, so, so kleine Crashes gibt, das sieht man dann häufig, und zwar, wenn mal so eine kleine technische Anomalie ist, dann kann sein, dass so ein Kurs mal kurzzeitig ganz stark abfällt oder ganz stark steigt und das äh, triggert dann Kauf- oder Verkaufssignal und das ist natürlich dann mhm. nicht so schlecht. Also der hat dann so... Teilweise haben dann diese robo -Advisor. ich denke mal, das haben die inzwischen auch alle drauf, aber...
0: Ja, das kann man ja sicherlich auch einstellen. Ja, aber
1: das birgt, es ist schon so ein bisschen so, genau, also mm. es ist halt technisch getrieben und wenn die Technik mal spinnt, dann, ja genau, oder der Markt. Okay. Aber ansonsten eine coole Sache. Also es gibt ja auch viele empirische Studien, so wer ist besser Mensch oder ja. Roboter.
0: Wer das, wer das wen das interessiert von euch? Wir können uns ja gerne mal ein bisschen reinfutzeln, mal gucken, was es da so gibt. Mich würde es auch interessieren.
1: Ja. Also das heißt halt natürlich muss natürlich ein bisschen was zahlen für den Roboter. Weniger als bei der Sparkasse. Aber bisschen. weniger bei der Sparkasse und <lacht> äh, oder bei anderen bei anderen Geldhäusern mhm. und äh, machen bestimmt auch einen guten Job.
0: Ja. Du, äh, habe ich noch eins. Revenue, mein Lieblingswort.
1: Revenue ist der äh, kleine Bruder vom DAX, hast du gesagt.
0: Genau, ich bin Revenue und der DAX bräuchte eigentlich jetzt mal einen, Ja, Revenue, kleiner kleiner Re Revenue, DAX und Revenue.
1: Revenue bedeutet?
0: Ja, ich weiß es nicht, irgendwas Neues. Ne, hä? Weiß ich nicht,
1: echt? Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ja, du kannst doch gut Englisch. Noch nie ich, gehört. Sag's doch jetzt einfach. Umsatz.
0: Ah, ach so?
1: Ja. Hm. Revenue ist dein ist Umsatz. Oh, das ist einfach. Ne? Das ist einfach. Wieso
0: sagt man nicht einfach Umsatz? Warum muss das denn immer Revenue sein?
1: Ja, weil, weil Angel-Investoren talking about revenue. Ja,
0: genau. Uh, talking about Angel-Investoren. Unicorn.
1: Unicorn ist ein Unternehmen mit einer Marktbewertung von mindestens einer Milliarde Euro. Mhm. Oder Dollar.
0: Krass. Das kriegt aber einen schönen Namen. <lacht> Unicorn. Ich dachte, das wäre einfach irgendwie ein, irgendwas Neues oder also was Innovatives oder so.
1: Ja, ist es ja in dem Fall auch, weil es wirklich von Zero to Hero dann mhm. äh, so ist. Aber eine Milliardenbewertung, das ist ja. Wer hat das ungefähr so, alles? Na, jedes Unternehmen im, im DAX. Ähm, aber es ist ja kein Unicorn, sondern das sind ja gestandene mhm. Unternehmen.
0: Na, aber so ein hier, da ist doch auch so ein Liefer-Service drin, ist doch schon. Delivery
1: Hero. Ja. ja also war mal ein Unicorn inzwischen, ist das ja. auch schon. Also
0: man ist nur ein Unicorn, wenn so es so eine richtige Erfolgsgeschichte ist. Genau. Fairy so Tale.
1: Genau, das ist dann dieses, genau, mhm. da kommt das auch, ja.
0: Okay, letztes Wort. Ich weiß gar nicht, ob du das, ob das was zu tun hat mit Sachen, die du machst, aber ich, ich, also, wie gesagt, die Podcasts, wo ich höre, kommt das halt ständig vor. Onboarding. Ich denke dann immer so an ins Flugzeug einsteigen.
1: Ja, warum nicht? <lacht> Onboarding, in welchem Zusammenhang?
0: Na, ich glaube, das ist, wenn du dich irgendwo anmeldest, bei irgendeinem App oder irgendeinem Programm oder irgendwie so. Ah, okay, also an Bord kommen in Genau, also wenn du jetzt zum Beispiel bei einem Smart Broker ein Konto machst, wirst du ja verifiziert, dann kriegst du ja wahrscheinlich so einen Anruf. Und dann geht es dann eher
1: so um die User Experience. Ja, und das ist
0: quasi der Onboarding-Prozess. Ja, okay, cool. Ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt. Nur der Anmeldevorgang. An Anmelde
1: Anmeldevorgang. Ja, so. Anmelde
0: es hört sich einfach alles besser an in Englisch, ist einfach so. Ja. Okay, äh, ich, wir kommen auch schon ähm, zu meiner Masterfrage. Oh. Ähm, aber wir haben überhaupt gar nicht gesagt, wie es dem DAX geht, dürfen wir das machen, also einfach das nicht sagen? Du kannst ja mal ganz kurz vielleicht...
1: Ja, äh, gut. Aber du hast dich auch nicht vorbereitet. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe ja mit dir jetzt hier noch Börse vor 8 geguckt, also 15.200 Punkte, obwohl die Sendung nicht über den DAX ging. Ja, ich habe dir das also. erklärt, warum. Ah, warum?
0: Na, ich glaube, Börse vor 8, man denkt ja, das ist ja gar nicht, sondern das ist ja für den All, All, allgemeinen Menschen. Also nicht für irgendwelche. Wer ist ein
1: Allgemeinmensch und wer ist ein Spezialmensch?
0: Na, ich denke, von allen Leuten, die AAD gucken, die jetzt um 8 AAD gucken, ah. sind vielleicht 5% investiert. Gucken aber trotzdem alle Börse vor acht, weil es läuft halt dann. Mhm. Vielleicht äh, tun sie sich vorher, äh, dazu, äh, vielleicht tun sie sich in der Pause da, machen sie kurz, hören sich ein Bier oder gehen auf die Toilette oder schmieren sich eine Schnitte, was weiß ich. Mhm. Aber viele bleiben auch sitzen und die interessiert eigentlich Börse nicht und deswegen erklären die deren Sachen so ein bisschen allgemeiner.
1: Ich glaube, Börse vor acht ist, ist tatsächlich so eine Überbrückungszeit, dass man nochmal so die Brotschneidemaschine aufnehmen genau. lassen kann und so. Und das ist
0: halt eigentlich auch ganz cool, aber nur wenn es Anja Kohl macht.
1: Stimmt. Cool, ist cool.
0: Und heute war halt irgend so ein anderer Heini da. Ah, ja. Ja, gut, ähm, also gibt nichts zu sagen. Es Ach läuft so, alles.
1: nee, alles, alles, gut. Also wir sind ja immer noch hier im, im Aufwärtstrend und der außer DAX die steht, Baupreise. Ja. Der, Aber
0: könnte man da jetzt nicht, es nicht irgendwelche Unternehmen am DAX, die irgendwas mit Bau zu tun haben? Ja. Weil die machen doch jetzt Schrotter ohne Ende die Baufirmen.
1: Weiß ich ja nicht, die müssen sie auch irgendwo herkriegen.
0: Aber irgendwann, die Produzenten, die Produzenten machen die Kohle. Die haben ja gesagt, es ist ja nicht so, dass es irgendwie weniger gibt, sondern hm. die haben irgendwie die Preispolitik geändert. Weil sie halt wissen, dass sie es nehmen können.
1: Na doch, es gibt schon weniger auf dem, auf dem Weltmarkt. Also gerade bei Holz war ja auch das Beispiel. Ähm, dass natürlich neue neue Käufer auf dem europäischen Markt auftreten, in dem Fall die USA, weil eben noch diese alten Handelsstreitigkeiten zwischen USA und Kanada, also die USA bezieht ihr Holz überwiegend ja, aber aus hat, Kanada.
0: Genau, hat aber nichts damit zu tun, dass weniger gemacht wird, sondern die schicken es einfach nicht in die USA, deswegen müssen die es USA... Es gibt eine stärkere
1: Nachfrage bei gleichem Angebot. Ah, okay. Führt dazu, dass die Preise steigen.
0: Ja, super, super Timing ein Haus <lacht> zu bauen. Ganz toll. <lacht> okay.
1: Ja, Ah nee, aber sonst glaube ich alles, alles wunderbar. Ich meine, kam ein paar äh, Quartalszahlen in den USA, Tesla und Twitter, das fand ich sehr interessant. Ähm, ja... Ich weiß nicht, ob das jetzt heute noch reinpasst. Ja. Aber Tesla ist natürlich, mit was hat Tesla äh, einen Großteil ihres, seines Gewinns gemacht? Ja,
0: ja genau. Ich habe dir den Rest der Geschichte auch noch nicht erzählt. So. Ich gebe nur was aus einem anderen Podcast nach. Äh, Ach, Video. haben die drüber gesprochen. Genau. Ähm, also Tesla hat einen größeren Betrag äh, mit Kryptowährungen, also mit, mit Bitcoin getradet, als äh, wie in die Entwicklung gesteckt. Also die haben mehr Geld in Bitcoin gesteckt, um damit halt irgendwie Geld zu machen am Ende, weil wenn hier Kollege, wie heißt er? Elon Musk, irgendwas twittert, äh, dann kaufen wir halt gleich alle Bitcoin. Hm. So ist ja der Kurs gestiegen. Nein, ja, der
1: ist auch ohne Elon Musk gestiegen.
0: Ja, aber trotzdem hat er damit Gewinn gemacht. Also die Firma Tesla dann. Das ist schon irre, ne? Und die Muss haben mehr das? da rein investiert, als wie in ihre eigene Entwicklung. Das Na, ist wie, schon krass.
1: Wer hat denn Tesla Bitcoin gekauft, meinst du?
0: Ich, ich weiß es jetzt nicht mehr die Zahlen, aber es war, es war auch ungefähr gleich viel. Also es war ungefähr gleich viel in der Entwicklung, aber halt leicht weniger.
1: Ja, und es waren über eine Milliarde. Also das ja. ist schon... Geh mal durchs, durch, die, durch den DAX und, und guck, wer, wer eine Milliarde für Forschung und Entwicklung ausgibt.
0: Äh, ich glaube, die hatten gesagt, dass VW... VW ist ein Kapitel,
1: ja, aber VW ist der größte Automobilbauer der Welt.
0: Ja, jetzt nimm die noch in Schutz. Ähm, Auf alle Fälle. Ja,
1: mache ich tatsächlich. Also, ich bin ja, ich habe ja, Tesla ist mein, mein größtes Anlage-Dilemma ever. Ähm, genau, und, und trotzdem ähm, fand ich es
0: cool. Ja, du bist, du bist einfach emotional jetzt dazu sehr drin. Ich, Aber lass mich das noch zu Ende führen. Ja. Und zwar war es anscheinend so, es gibt ja ein PDF mit dem Quartalsbericht. Und in dem PDF... Es gibt
1: ein PDF... Ja, die, die Neuigkeit, es gibt ein PDF mit dem Quartalsbericht.
0: Ja, lass mich doch mal zu Ende reden, das ja, ist jetzt das wirklich ist wichtig. Okay. Ja. Und in dem PDF ist der Teil. <lacht> Bist du Büsch? Ich glaub's ja nicht. Hör mir, lass, mich, lass mich doch mal jetzt reden. Ja, Und in dem PDF, Aha. das ist wichtig, dass es ein PDF ist, ah. ähm, ist der Teil, wo es um diese bitcoin investitionen geht, als JPEG eingefügt. Damit man es nicht äh, in der Suchmaschine finden kann, das PDF. Wenn du jetzt eingibst äh, Tesla Investier Investition Bitcoin äh, kommst du dann nicht auf dieses PDF, weil es nicht durchsucht werden kann, weil es ein JPEG ist. Das ist doch clever. Ja. Aber trotzdem. Aber dann wollen sie es doch ein bisschen vertuschen ach, oder vertuschen nicht, aber halt nicht unbedingt das ist jeder Nee, nee,
1: Das siehst du in jedem, also egal welchen halbwegs äh, bisschen tieferen Artikel über die Quartalszahlen von Tesla ist mindestens im Abstract, dass äh, ein Großteil des Gewinns aus Bitcoin und aus CO2-Handel ähm, entstanden ist. Also das ist kein, das ist kein Geheimnis.
0: Na, aber die wollen anscheinend nicht, dass es ungefähr ist. Das glaube ich nicht. Ich glaub, das ist ein, Warum tust du es denn als PDF-Einfügen?
1: Als JPEG? Ja, äh, meine ich doch. Keine Ahnung, aber es gibt etliche, es gibt dafür, überleg doch mal, es gibt parallel etliche Artikel, die über die Quartalszahlen gehen, die genau das beschreiben. Also. Weil Vielleicht dachten
0: sie, die sehen das nicht.
1: Und, und ich, wenn jemand sich für den für die Quartalszahlen von Tesla interessiert, dann sucht er nicht nach Bitcoin, Teslas, sondern er sucht nach, nach den Quartalszahlen Tesla und lädt sich den runter. Hm. Also okay. ich glaube, das ist, das ist Humbug.
0: Gut, du, aber du sagst ja immer, ich soll mich informieren. Deswegen ja. musst du jetzt mit den Informationen ablehnen. Ja, haubleben. nee, nee, es ist gut. <lacht> es inter ist interessant,
1: aber es ist Käse.
0: Hm. Okay, gut. Also Käse. deswegen müsst ihr alle diesen Podcast hören und nicht irgendwelche anderen komischen <lacht> Hier, hier kriegt ihr die Wahrheit vom unvorbereiteten genau. Julian.
1: Ja, aber ich, ich, es läuft doch ganz okay. Also ich konnte ja, ich, du wirst dich nie wieder
0: vorbereiten. Das wird immer ich machen müssen.
1: <lacht> nee. ähm, genau, Tesla war mega interessant, weil eben der, der Gewinn, wie du sagst, aus, aus ähm, oder ein großer Teil vom Gewinn aus Bitcoin-Verkauf und, ähm, und dem Handel mit CO2-Zertifikaten passiert ist und nicht mit den Autos. Ähm, nichtsdestotrotz hat Tesla... Sehr viele Autos verkauft und sie machen ja auch eigene Chips. Und das hast du vielleicht vorher in Nachrichten geguckt und hast gesehen, ähm, welche Firma war das? Die mit Kurzarbeit? Äh, Ford. Ford. Genau, haben keine Chips. Kann Tesla nicht passieren. Die haben ihre ja. eigenen. Also werden alle hier um, um Chips poolen, so wie die Häuslebauer um Holz ähm, ist Tesla fein raus. Die
0: Player und die Gamer im Casino.
1: Genau, also das, das muss man das muss man ein bisschen bedenken. Das ist schon ein ganz schönes hm. äh, ganz schönes Ding, dass die einfach sagen mir doch egal, wir haben unsere eigenen Chips hm. und ähm, ja also es ist nach wie vor es ist nach wie vor sehr 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 hoch bewertet. Ähm, aber die Firma, echt nach wie vor, die Firma hat es drauf, definitiv. Mhm. Und Bitcoin haben sie auch nicht alle, ähm, alle, äh, alle Bitcoins verkauft. Das, da muss man auch immer aufpassen. Sie haben über eine Milliarde Bitcoins äh, gekauft, dann haben sie einen enormen. Für eine
0: Milliarde US-Dollar. Eine oh, Milliarde Bitcoins gibt es gar nicht.
1: Habe ich gesagt, eine Milliarde Bitcoins? Ja. Oh, das ist natürlich ein großes Fauxpas. Ähm, gut, dass du aufpasst. Für eine Milliarde, also große eine Milliarde Bitcoins gekauft. Ähm.
0: US-Dollar-Bitcoins.
1: <lacht> Nichts zu wechseln mit den Euro-Bitcoins. Ja, und haben 10% davon verkauft und in etwa, weiß gar nicht, ich glaube 125 Millionen Dollar hatte ich irgendwie so im, im Kopf noch, haben sie damit Gewinn gemacht. Mhm. Aber 90% halten sie nach wie vor.
0: Hm. Okay, jetzt Schluss mit den Zahlengewusel. Äh, Masterfrage. Vielleicht weißt du das auch. Äh, ich kann's überhaupt nicht einschätzen, wenn du das weißt. Mhm. Aber, die Frage ist, was ist der oder die oder das GAFA? Bitte? GAFA. GAFA. Oder es gibt doch GAFAM. I don't know. Yeah, ich habe was rausgefunden, was du nicht weißt. Ähm, die, der, das, GAFAM. Ähm, also es gibt GAFA und GAFAM. Ich sag dir auch gleich warum. GAFAM sind die Big Five wertvollste US-Tech-Unternehmen und GAFA sind die Big Four, sozusagen. Die Big Five sind ja Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft. Ach,
1: sowas interessiert mich nicht.
0: Oh. Für was? Hat sich
1: irgendjemand wieder, das gab es auch schon, sowas gibt es am, am laufenden Band. Sowas gibt es äh, damals in der Staatsschuldenkrise, gab es PIGS. Also total verwerflich, die die Staaten mit, also äh, Portugal, Italien, Irland, Griechenland, Spanien, waren die Picks staaten Und äh, solche Sachen werden immer mit irgendwelchen, ja, nee, das ist nicht ja. so, damit kannst du mich nicht. Das hat, da, da ist ja kein Wissen dahinter. so das merke ich mir nicht.
0: Ich höre keine anderen Podcasts mehr zur Vorbereitung für diesen, weil du immer alles gleich breit, breit, Ja, Aber erzähl doch mal. Nee, ja, das war's.
1: Aber was... Wir haben
0: ja voll viel drüber geredet, über die GAFA-Unternehmen.
1: Warum kann man nicht die Unternehmen benennen? Dann weiß jeder, was Sache ist.
0: Ach so, na, du kannst ja nicht immer sagen Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft.
1: <lacht> Doch, wir reden jetzt über diese Unternehmen und... Eine äh, DAX gibt es ja auch. Ja, aber ist ja ein Index.
0: Hm. Okay, wir können das äh, später weiter diskutieren. Äh, ich will gucken, ob vielleicht der Grizzly-Mama noch äh, auf ARD, ob das vielleicht noch... Die sind wahrscheinlich fertig, oder? Mit 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 dem Leichen und dem Ganzen. Die hat wahrscheinlich ihre Kinder schon gekriegt und ist jetzt schon abgekratzt. ja Aber es ist geil, ey. Tierdokus ist ja überhaupt nicht meins. Ich hasse Tierdokus, aber das fand ich richtig gut. Na gut, dann kann, Julian kann dazu auch nichts mehr sagen. Cool. Willst du vielleicht noch etwas zu so Tierdokus sagen?
1: Ja, ich habe neulich das erste Mal wieder TV geguckt und war, war richtig geflasht. Das
0: war krass, ich hab die ganze Zeit geheult, das war so emotional. <lacht> da kamen die, äh, die wichtigsten TV-Momente auf RTL und ungefähr bei jedem zweiten kamen mir die Tränen. <lacht> ah. Also, ich bin echt nicht fürs Fernsehen gemacht, und da das ist mir Nö. alles zu viel. Nee, lieber Podcast. Zu viel Emotionen. Und dann haben wir doch diesen komischen Trash, was waren das? Äh, auf äh, auf five, Six
1: Five Senses oder sowas. Oi,
0: oi, oi, oi. Das, das war ein großes Kino. Das war richtig extrem. Also, falls ihr irgendwie mal Langeweile kriegt, Five Senses, und ähm, was ich richtig, also da war ich ja auch richtig, richtig angetan, gestern rausgefunden, dass es eine neue Staffel Suits gibt. Mmh. Also, wer Suits mag, Leute, macht Netflix an. <lacht> Na, setzt euch, macht das Netflix an und genießt doch einfach mal zwei Folgen am Stück. Rainer Kalmund wird es <lacht> auch tun. Okay, ich würde sagen, wir sind durch. Das war heute mal was ganz anderes. Vielleicht hat es euch gefallen, vielleicht nicht. Ihr könnt, könnt ihr uns sagen. Oder schweigen, Hauptsache ihr hört zu.
1: Ja, es ist natürlich... Also wir würden natürlich viel, am liebsten jeden Tag Podcast machen, ist doch klar. Aber es klappt leider nicht immer. Deswegen, wir versuchen unser Bestes.
0: Das, du bist auch mal... Also Motivationssprecher wirst du nicht mehr...
1: Muss ich denn nicht?
0: Nee, aber wenn ihr irgendwas habt, also äh, immer her mit den Fragen. Ähm, Motivationssprecher. Wir überlegen hat. ja auch, äh, genau, wenn ihr Motivationssprecher habt, dann schickt den mal rüber. Äh, wir überlegen ja auch mal, jemand zu interviewen. Vielleicht, wenn ihr irgendjemanden, vielleicht auch aus der Bike-Industrie, äh, wenn ihr irgendjemand habt, wo er meint, er wollte mal hören, äh, wie der so über Rentenversicherung denkt <lacht> oder auch über andere Themen, wir können auch gerne nur über das Fahrradfahren reden, dann sagt Bescheid. Ich kann ungefähr jeden anrufen. Also, würde ich jetzt einfach mal so frech behaupten.
1: Werde ich dann ersetzt, oder, oder geht es dann bis zu dritt hier? Können wir auch zu dritt machen, wie, okay. du,
0: wie du, willst. Hm. Ähm, genau, Leute. Danke fürs Zuhören. Ähm, alles Gute euch, dass ihr bald geimpft werdet. Ich bin nicht geimpft, die Julian ist nicht geimpft. Wir sind noch, äh, ja, auch. Ja, weil ich kenne einen Haufen Leute in meinem Alter, die geimpft sind. Ich weiß auch nicht, wie die das machen. Wir haben halt Kontakte.
1: Ja, die neuen Pseudo-Eliten haben Kontakte.
0: Ja, genau. Früher, früher war man noch Elite, wenn man ins klapphaus gekommen ist und jetzt...
1: Das <lacht> braucht man eine Impfung, weil man einen Arzt kennt.
0: Ja, krass. Ne, genau. Bleibt gesund. Haltet durch. Ich glaube, es ist nicht mehr lange, dass wir hier noch eingeloggt sind. Und wie würde ich sagen, bis nächste Woche?
1: Ja, hat Spaß gemacht. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüssi Ciao. Nee, wie? Tschüss, bis dann, Niemannski.